0: la ciudad de México, antes México Distrito Federal, una urbe con nada menos que 9 millones de habitantes, pero que ocupa una parte de un valle rodeado de montañas en el que hay una zona metropolitana con 16 alcaldías que suma casi 22 millones de seres humanos de almas habitando el lugar, siendo una de las 10 mayores aglomeraciones humanas del planeta Tierra, concretamente la octava más grande. Un lugar que fue habitado originalmente en sus inicios por varias tribus indígenas que fueron al final aglutinadas bajo el imperio Mexica Tenochtitlán y que posteriormente, bajo la dominación española, comenzó a despegar allá por el siglo XVI. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje al cascarón de nuez. En este canal, recientemente, publicamos un vídeo en el que hablábamos de los problemas que tiene Dubai muy serios por estar ubicado en el lugar en el que está, con el desierto, con la sequedad y con todo lo que ocurre en un entorno natural tan hostil y en un lugar en el que parece bastante contraintuitivo construir una megaciudad. Bueno, pues si te pareció interesante ese vídeo y ese contenido, prepárate porque el que te traigo de Ciudad de México yo creo que es como mínimo igual de interesante, igual de contundente y de sorprendente también como los fenómenos naturales, como la actividad del ser humano puede acabar interviniendo de manera que a largo plazo pueda acabar volviéndose en contra qué es exactamente lo que está pasando en la hora denominada Ciudad de México. Pero para saber exactamente qué es lo que está pasando, hay que remontarse a unos cuantos siglos atrás. ¿Y qué pasaba unos cuantos siglos atrás cuando llegaron los españoles? Pues que la Ciudad de México, lo que es el mismo cogollo, el núcleo, el core, que dirían los anglosajones de México, era una isla, una isla que estaba en medio de una zona, un sistema lacustre con un lago principal denominado Texcoco. Allá en una isla, en el centro del lago Texcoco, comenzó a desarrollarse toda esta civilización en un lugar, como digo, que es un valle en el que confluían muchas de las aguas, tanto de la lluvia como las que están ya caladas bajo tierras subterráneas, de tal manera que en las épocas de mucha lluvia todos se acababan uniendo, formando, un gran, una gran zona pantanosa, una gran zona lacustre. Y justo ahí comenzó a crecer esa urbe, ahora denominada México, México, si lo traducimos al idioma original. Y en ese lugar, justamente, los españoles tenían un problema muy importante haciendo crecer y era, se había convertido en el virreinato uno de los principales lugares y lo que era la puerta de entrada hacia Latinoamérica de la dominación española. Y había un problema básico, y es que cuando llovía mucho siempre se acababa inundando el lugar. Así que los españoles tuvieron la brillante idea de intentar drenar el lago para evitar las inundaciones que les arruinaban el comercio, la agricultura y, en definitiva, hacían muy poco viable el crecimiento, pero también el funcionamiento propio de la ciudad. Y estas obras de drenaje del lago se fueron sucediendo a lo largo del tiempo, hasta que, al final, así si llegamos hasta los tiempos actuales, lo que tenemos es un lugar en el que prácticamente todos los lagos gigantescos que había en ese lugar han desaparecido y la zona que ocupa el lago Texcoco y los lagos limítrofes alrededor, pues como digo, directamente ya no existen o son mucho más pequeños en un ejemplo paradigmático de cómo la actividad humana puede acabar variando y modificando la, la naturaleza. Y eso está trayendo problemas muy serios actualmente a la Ciudad de México y a toda su área metropolitana, como digo, que actualmente suma casi 22 millones de personas. Sabéis que México ha sido famosa estos años atrás pues por ejemplo por esos problemas de polución que tradicionalmente tiene y que hacen que se hayan tenido que inventar sistemas para poder manejar estos problemas de polución haciendo que tuvieran que circular los automóviles en días alternativos según si tenías matrícula par o impar o también por la característica que tiene esta impresionante zona urbana a nivel mundial que hace que toda la maniobra de aproximación de los aviones que aterrizan en su aeropuerto principal se produzca sobre zona construida. Algo que, como digo, es francamente impresionante y que no sucede en otro lugar del mundo. Pero México, además de ser igualmente un lugar muy elevado, también se caracteriza por ser un lugar con una pluviometría muy alta. De hecho, en la Ciudad de México llueve prácticamente el doble de lo que llueve en una ciudad de Madrid. Y sin embargo, con este nivel de lluvias y con toda esta agua alrededor, México se está secando a unas velocidades inauditas y se están generando unos problemas tremendos. ¿Qué es lo que está pasando aquí, exactamente? Estamos hablando de una pluviometría muy alta para los estándares españoles, podríamos decir, por lo menos, de las tres cuartas partes de la península ibérica hacia abajo. Estamos hablando de una aglomeración urbana impresionante que consume, ojo al dato, 60.000 litros de agua por segundo y estamos hablando también de un lugar que fue desecado periódicamente y a medida que la ciudad fue creciendo ganándole terreno continuamente a una zona que antiguamente estaba rodeada de agua, una zona que estaba encharcada y que poco a poco la ciudad se fue directamente engullendo y tragando en un proceso verdaderamente impresionante. Bueno, pues uno de los principales problemas, de los muchos problemas que tiene Ciudad de México es que desde hace aproximadamente tres años ha empezado a llover mucho menos o por decirlo de alguna manera no ha llovido tanto como habitualmente y se van encadenando sequías que aunque luego llegan épocas de lluvia nunca acaban de contrarrestar lo que se va perdiendo en el pasado y eso ha hecho que mucha del agua que había disponible en los embalses y en los afluentes, en los ríos que abastecen a la ciudad ahora no sirvan lo suficiente hasta tal punto que en la mayoría de distritos de la ciudad, de hecho el 70% de la población de la Ciudad de México, tiene cortes de agua 12 horas al día desde hace mucho tiempo. Es decir, la mitad del día está en agua potable porque directamente hay que cortarla porque no hay suficiente agua. ¿Cómo es posible que en un lugar que aunque tenga sequía, llueve tanto, se llegue a este extremo? Bueno, pues básica y esencialmente. Igualmente, porque aparte de todo este drenaje del agua que se hizo en el pasado, la ciudad se ha estado alimentando de acuíferos bajo tierra durante décadas décadas y cientos de años. Se supone que la explotación de los acuíferos de la Ciudad de México cesó hace ya más de medio siglo, pero lo cierto es que sigue habiendo montones de pozos ilegales. Pero lo más llamativo, sorprendente e impresionante es que este vaciado de agua de la ciudad en la superficie y también por debajo de la superficie ha acabado generando un problema de agua debido al crecimiento incontrolado de la misma y la ciudad ha ido creciendo como en círculos a partir de ese centro que antiguamente era una isla ahora ahí ya no hay agua alrededor, se ha ido convirtiendo en una mega ciudad, como digo, a medida que se ha ido urbanizando y se ha ido haciendo crecer tanto la ciudad como también la agricultura sobre zonas donde antes había agua. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue vaciar muchos de los acuíferos porque se utilizaba este agua pues a mansalva para poder abastecer a la población e igualmente también para poder abastecer a la agricultura. Y hablando de agricultura, muchos de los agricultores ahora cultivan cosas como la guayaba o el aguacate que son cultivos que dan mucho más dinero y que están muy de moda a nivel hay una gran voracidad mundial por tomarlos que son alimentos que requieren una gran cantidad de agua para ser cultivados pero sobre todo y por encima de todo lo más importante es la sobreexplotación de estos acuíferos de hecho se supone que actualmente en Ciudad de México y toda su área urbana entran 25 metros cúbicos por segundo de agua pues de toda la agua que viene todas las avenidas de agua que llegan de las montañas ríos por debajo y por encima de la tierra pero sin embargo son nada menos que 55 metros cúbicos los que la ciudad consume habitualmente de tal manera que se está generando un déficit de agua que cada vez se va haciendo más grande y que cada vez va agravando más la situación de hecho como digo ya es habitual que un 70% de los habitantes de Ciudad de México la mitad del tiempo que dura un día estén con cortes de agua continuados. Esto además se ha convertido en un conflicto en un arma política arrojadiza en una ciudad en la que hay grandísimas desigualdades entre las clases y los barrios más pudientes y los barrios más humildes, existe en algunas zonas, por momentos, entre un 10 y un 15% de la población de determinados distritos del área metropolitana de México no tienen agua corriente en casa y tienen que ir a buscarla a cualquier sitio, mientras que en otras zonas, en otros lugares, eso no ocurre y estas desigualdades y el uso del agua como arma no han hecho ni más que agudizar el problema que tiene la ciudad con este elemento que directamente eliminó para hacerlo crecer en un lugar en el que debería de haber un lago, debería de estar lleno de agua. Ese agua se acabó, ese agua se ha consumido y ahora tienen el gravísimo problema de ver de qué manera pueden resolverlo. ¿Se están poniendo a ello? Por supuesto, sí. Se están poniendo a ello porque lo contrario es el desastre. Y mientras tanto, la ciudad no para de crecer y de seguir ganando territorio e incluso aumentándose la construcción en algunas zonas en las que solamente había construcciones de una casa, de una sola planta, lo cual aumenta todavía más la presión sobre el agua y la presión sobre el terreno de la que te voy a hablar a continuación. ¿Qué es lo que están intentando hacer? Pues básicamente construir nuevas presas y más grandes para poder acumular más agua cuando llega la época de las lluvias y también intentar mejorar la red de abastecimiento al tiempo que se van eliminando pérdidas y por lo tanto aumenta la eficiencia, la optimización del consumo de agua en un área metropolitana en la que se supone que todavía a día de hoy hay 1.500 pozos ilegales funcionando que siguen extrayendo agua de acuíferos de una manera, como digo, completamente ilegal. Pero si en una ciudad, en un lugar en el que debería estar el agua por castigo, tienen un gravísimo problema con el agua, el siguiente problema que viene a continuación todavía es más llamativo y no sé si más serio o no, a corto plazo o no, pero que puede cambiar completamente también el curso, la historia de esta megaciudad. Y estamos hablando, ni más ni menos, de un hundimiento. Pues sí, te lo puedes estar imaginando. Si estamos hablando de que todo el área metropolitana de México está construida sobre una zona donde antes había agua, ¿qué, hay, de, ¿qué había debajo? ¿Qué se quedó debajo? Pues un terreno lleno de hijarros, de piedras, y por debajo de eso un terreno arcilloso, que estaba empapado en agua, rico y llenísimo de acuíferos, de ríos subterráneos y, lógicamente, de agua retenida por la arcilla, que poco a poco, como el que mete una pajita en un refresco, se ha ido sorbiendo y extrayendo de tal manera que este terreno arcilloso no tiene nada por debajo y la consecuencia directamente es que la arcilla, debido a la falta de agua y al peso de las construcciones que tiene por encima, se va rebajando ...poco a poco se va compactando cada vez a mayor velocidad... ...y de hecho se estima a día de hoy que cada año la Ciudad de México... ...se está hundiendo nada menos que 50 centímetros al año... ...y hay algunos estudios, los más serios, que dicen... ...que de aquí a 150 años no acabará de culminar este proceso de compactado... ...de la arcilla que hay por debajo del distrito metropolitano... ...y que la ciudad va a reducir su altura hasta en 30 metros... ...para eso tendrá que pasar siglo y medio... ...pero las consecuencias de todo esto ya las estamos viendo actualmente. Las estamos viendo, por ejemplo, en el inmenso patrimonio arquitectónico y cultural que tiene Ciudad de México. Las grandes catedrales, los edificios tradicionales más importantes, son los que más sufren. Y, de hecho, en algunos lugares se están poniendo cuñas, se están poniendo alzas y se tienen que hacer obras de rehabilitación para que esos edificios continúen manteniéndose en pie y también para que las personas puedan acceder a ellos sin accidentarse. E igualmente también en los barrios más humildes, más pobres o en lugares con construcciones muy antiguas que tienen la desgracia de estar construida mitad en la arcilla, mitad en la roca, lo que hay son unas grandes desnivelaciones que hacen que los edificios comiencen a inclinarse peligrosamente y si nadie los remedia, esos edificios antes o después, a vida cuenta de la aceleración en el proceso de hundimiento de la ciudad, acabarán derrumbándose sin remedio. En la Ciudad de México, antiguamente, había una civilización original rodeada de agua y lo que hay a día de hoy son 22 millones de almas en lo que es el centro económico de la, del Estado de México, de un país muy importante, uno de los principales centros económicos también de toda Latinoamérica, junto con la ciudad de Miami en los Estados Unidos de América, y un lugar muy importante que acaba siendo presa de su propio crecimiento gigantesco, y absolutamente descontrolado 16 alcaldías 22 millones de personas y actualmente un gravísimo problema de polución un gravísimo problema con el agua y un gravísimo problema relacionado con el hecho de que la carcasa que sostenía esta gigantesca mole urbana se está hundiendo debido al peso y debido a la falta de agua que nunca dejó de estar ahí dentro así que nada más queridos amigos veremos cómo resuelven estos problemas veremos si se agudizan o no en el futuro y estaremos muy atentos a ver qué nuevas noticias nos llegan desde Latinoamérica. Muchas gracias a todos los que nos veis desde allí, y específicamente y especialmente desde la Ciudad de México. Un abrazo muy fuerte desde España, queridos amigos, e igualmente también a todos vosotros, ya lo sabéis, suscribíos, y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea mucho más y mejor. Hasta el siguiente, amigos. Adiós.